0: Boa noite a todos, muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço a todos que estão chegando, sintam-se à vontade, são todos muito bem-vindos, tá? Vamos começar, pessoal, vamos dar início à nossa reunião de hoje, né? O nosso estudo, fazendo a nossa prece, convidando a todos então para nos ligarmos na. Na oração, nesse momento de interiorização, em que nós nos voltamos para o nosso universo mental interior, profundo, onde nós nos encontramos uns com os outros, através das frequências que vibram em todo o universo. E também nos perpassam o tempo todo. E nesses momentos nós podemos captar essas frequências. Podemos sintonizar com a espiritualidade. Podemos compartilhar. De energias, sentimentos, pensamentos. E podemos receber. Dessas frequências. Os melhores estímulos para a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, obrigado por mais uma noite de estudos. Que hora se inicia com grandes possibilidades para o nosso espírito imortal? Quando nós então analisamos questões primeiras e últimas de grande interesse para a vida eterna onde relativizamos um pouco o aqui e agora, o imediatismo em que vivemos absurdos todos os dias e subimos no alto da montanha onde podemos respirar o ar puro e podemos enxergar lá embaixo os problemas humanos uma forma muito mais clara, muito mais límpida, uma visão de perspectiva, a perspectiva do espírito imortal. abençoa o Senhor a todos, irmãos irmãs, nos nossos lares, todos os nossos familiares, todos que convivem conosco, direta ou indiretamente, Inclusive os irmãos do plano espiritual, que todos aqueles que estejam necessitando nesse momento, do corpo e do espírito, do sentimento, da emoção e do pensamento, todos possam ser amparados, possam ser orientados e intuídos para o bem. Muito obrigado por tudo e que a tua luz, Senhor, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Ok pessoal, boa noite novamente Que Jesus abençoe a todos Sejam todos bem-vindos Alexandre Camargo falando Aqui de Campina Grande, na Paraíba tá? Estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier Todas as noites de segunda a sábado né? Às 20 horas a gente está aqui estudando é, Vários livros né? da, da doutrina espírita Então você está convidado A estar conosco aí Estudando Nós temos encaminhado todas as pessoas que nos procuram é, buscando informações sobre a casa espírita nós temos encaminhado para o estudo porque este estudo é como um tratamento é um tratamento em que nós vamos nos tratando devagarinho em contato com a doutrina espírita em contato com os conceitos espíritas e em contato com a espiritualidade que aqui está em torno de nós nos ajudando tá? Então, estamos todos em tratamento aqui. Nós estamos fazendo, pessoal, o livro dos Espíritos de Allan Kardec. 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Obra básica da doutrina Espírita. Tá? Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. E o nosso tópico de estudo presentemente é a alma. Nós já iniciamos esse, esse tópico né, na semana passada e nós estamos dando continuidade. Estamos na pergunta 136A. Inclusive a gente já fez essa pergunta, né? só recapitulando. Né? Pode o corpo existir sem a alma? Né? Vocês até se assustaram com essa pergunta, com a resposta, inclusive. Né? Pode o corpo existir sem a alma? Né? Aí os espíritos responderam, pode. Aí que vocês assustaram, né? Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Quer dizer, que não é que ele está existindo sem a alma, né? Quando cessa a vida do corpo, o corpo abandona. Agora, pode existir um corpo sem a alma? Pode. Né? que então, ficou bem claro, né? O corpo não desaparece porque não tem alma. O corpo está lá, né? Existe o corpo, só que desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Né? Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Nós paramos aqui, né? Quer dizer, no todo o processo de gestação, processo de construção do corpinho, né? É, não há ainda uma união definitiva entre a alma e o corpo. Vai se criando esse laço. Desculpa, vai se criando, se fortalecendo esse laço Onde o espírito vai se ligando molécula a molécula ao corpo físico Tanto que é o próprio perispírito, né, que é o corpo do espírito Que vai moldando o corpo físico São os campos organizacionais do perispírito que vão organizando a estruturação do, do da criança né do bebezinho que está sendo gerado sendo formado tá Eu até falei para vocês né que existe esse grande período aí de, de de nove meses né aí depois tem sete anos né os primeiros sete anos são muito acompanhados pela espiritualidade Por quê? porque a criança está ainda muito suscetível a perder a vida por questões variadas, né, que a medicina, que a, que a pediatria detecta, né, as questões imunológicas, os vários riscos que a criança sofre, né. E aí a gente tem um outro grande período, do 7 até a puberdade, né, entrando na adolescência e tal, né, que aí se conclui mesmo a encarnação. A gente vai lá pela adolescência, a gente vai concluir a encarnação, na verdade, tá, Ok. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem a alma e esta o abandona. Quer dizer, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, né, a morte do corpo rompe os laços que prendem a alma e esta o abandona. Né? Quer dizer, quando o corpo não tem mais aquela vitalidade não produz mais aquele fluido vital os órgãos não conseguem mais extrair do oxigênio dos líquidos né? dos alimentos não consegue mais processar do fluido vital a falência dos órgãos a doença nos órgãos né? a doença pulmonar a doença no fígado nos rins né? no coração né? então não consegue mais produzir aquele fluido vital que une a alma ao corpo, é o laço que une o perispírito né? e o espírito ao corpo, é o fluido vital. Aí quando não produz mais, aí você tem o, o desfazer desse laço que prendia o espírito ao corpo, né e aí a alma abandona esse corpo, certo? Ok, pessoal? Certinho? Aí continuando... Né, com a resposta que os espíritos dela. Né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ah, Alexandre, agora, agora saiu fumaça da minha cabeça. Né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Né? Quer dizer, a alma está não propriamente desligada do corpo, não propriamente os laços rompidos, com o corpo, que a gente já viu que quando isso acontece existe a morte, existe, né? Isso é quando é quando caracteriza a morte. Mas você tem um corpo que está, a alma não está no corpo ali, ele tem vida orgânica. O espírito está desligado do corpo, né? Mas o corpo está lá com vida orgânica, está sendo mantido. A alma não está lá junto com o corpo, mas ela está ligada ao corpo ainda. Né? pelo cordão prateado que os espíritos, os espíritos falam, né? o cordão prateado, que liga, que é um cordão ectoplásmico, não é verdade, né? é elástico, né? que liga a alma ao corpo. Tá? Então, é, ou também a gente pode pensar assim, né? é, mesmo depois da morte do corpo, a gente não viu que existe ainda um resquício de vitalidade no corpo existe um resquício de fluido vital, no, a alma já está desligada do corpo, já rompeu o laço com o corpo. A gente pode olhar também sobre esse prisma. Né? Ainda resta uma vitalidade no organismo, que vai se desfazer logo, né? vai acabar essa, essa vitalidade. Né? Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ah, então, nós só teremos a vida orgânica, de fato, quando há ainda a ligação né, do, da alma com o corpo, existe esse laço ainda prendendo a alma ao corpo. Tá? Uma vez que esse laço se rompe, aí você pode ter um resquício ali de vitalidade, mas que logo vai acabar também. Tá bom? Ok, pessoal? Certo? Certo? Então nós não vamos encontrar um corpo sem alma, é, vivendo, vamos dizer assim, é, interagindo, né? não vai acontecer, né? Tá? Precisa ter essa ligação espírito com o corpo, né? A alma com o corpo para que. Né? E o fluido vital fazendo essa ponte para que nós demos para que a gente dê ânimo à matéria, para que a gente animalize, né? para que a gente movimente a matéria. A Então, quando a pessoa está em coma, está sem alma? Não. Não. É, ele pode estar, nesse estado de coma, a pessoa pode estar é, desligada é, do corpo, no sentido assim, está ligada através do laço fluídico. Mas não pode não estar presente ali no corpo. Tá? Pode não estar presente ali. Mas ela ainda está ligada ao corpo. Entendeu? Ainda está ligado pelo laço. Pode estar ali do lado do corpo, pode estar longe. Os espíritos usam muito, os espíritos usam muito é, e conduzindo a pessoa para para incursões, né? para passeios durante o coma, né? aprendizados, orientações, tratamentos até no plano espiritual, o corpo está lá em coma, mas o espírito está sendo preparado talvez para uma futura morte, né? então o coma pode ser muito frequentemente utilizado dessa forma. Tá? Eu me lembro de um amigo que a mãe teve um tumor na cabeça, né? E aí chegou um momento que ela entrou em coma, e era um processo já muito difícil, né? Muito avançado, muito complicado, né? Mas alguns médiums viam a mãe desse meu amigo é, fazendo tricô com espíritos, com algumas mulheres ali no quarto. O corpo lá em coma né mas ela conversando e, e tricotando ali com, com amigas né no plano espiritual é, então é interessante né quando a ligação quando a ligação é, fluídica do espírito com o corpo se rompe né? aí você tem aí você tem um acelerar, rápido aí da, da deterioração da saúde né da pessoa aí você tem uma rápida deterioração tá ok certo pessoal então vamos pra, para a pergunta 136 b que seria o nosso corpo se não tivesse alma O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Né? O que seria o nosso corpo? Vamos ver a resposta aqui. Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem. Né? Quer dizer, o que seria o nosso corpo sem alma? Aí pensando em termos de, de, de morte mesmo, em termos de... de né, de rompimento, da ligação da alma com o corpo, né? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiser, exceto um homem. Né? Então é preciso é, a presença da alma, né, do espírito encarnado, né, a presença da ligação para que se dê a, a animalização da matéria, né, para que se dê vida, para que se dê movimento à matéria, né? certo Precisa dessa condição aí. Isso aqui parece, parece óbvio, né? A gente falar assim, né? os espíritos falarem assim, parece até óbvio, né? Mas a ciência hoje não, não contempla essa visão. Né? Não é a visão que, que, que impera na ciência, na medicina, não é essa visão. Né? É a visão que nós somos o corpo. Não é de que uma alma que habita o corpo, um espírito que habita o corpo, não é. É a visão de que nós somos apenas corpo. E que não, nem há alma, nem há espírito, na verdade, né? Nós somos apenas nervos, glândulas, neurotransmissores, hormônios, células, que, que pensam, né? que, que produz o pensamento. Hoje a nossa ciência pensa nisso, né? trabalha nesses moldes, né? Só para vocês terem claro isso, né? Lógico que de futuro é, vão compreender, porque nós estamos caminhando na direção da, do conhecimento espiritual, não tem por onde. A evolução ela caminha no sentido da transcendência, das descobertas do espírito, de reencarnação, de tudo mais, né? Da ligação do espírito com o corpo, mas nós estamos ainda engatinhando, né? Nesse sentido, tá? Ok? Então vamos para,
1: <coughs>
0: para 137. Né? Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes. Né? Pode haver uma reencarnação ou uma encarnação, seria a mesma coisa aqui, né? O espírito pode. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes. E aí? O que, que vocês acham? É possível um espírito habitar dois corpos? Ana, Ana Diniz não pode. Não pode, Ana? A Gilda também acho que não. O que, que vocês acham? A Rejane também acho que não. A Sandra, os animais têm alma? Tem. Nós evoluímos dos animais. Né? Foi muito longa a evolução. Tá? Mas nós passamos pela animalidade, pela seleção das espécies, nós passamos por todo esse processo. Tá? Então, a Elisete colocou, acho que sim. e Os demais estão dizendo que não, né? Vamos ver a resposta aqui. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes, e aqui voltando a lembrar, voltando a lembrar, porque sempre tem gente nova aqui, né? Da doutrina espírita, né, dando uma, uma espiadinha, conhecendo. É, encarnar aqui não é incorporar. Né? O espírito incorporou no médium. Ele falou através. Não, não é. Encarnar aqui é a gestação. É o nascer através de um novo corpo, tá? É nova encarnação, é esse sentido. tá? Às vezes o pessoal confunde incorporação com encarnação, não tem nada a ver. Encarnação é você nascer de novo, uma criancinha, tá? Então, um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Talvez vocês perguntem, ah, e os irmãos siameses? E os irmãos siameses, né? E os irmãos siameses que nascem grudados? É um espírito para dois corpos, né? Tem muita gente que poderia confundir, né? Aqueles irmãos que nascem grudados pela cabeça, né? Com dois corpos ali, né? E grudados, né? Pelas costas, aí depende, né? Ok? São dois espíritos ou um espírito só? Seria esse caso aqui? Né? Vamos ver aqui. Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Tá? Então, o espírito é indivisível. Não pode acontecer dele habitar dois corpos ao mesmo tempo. Né? Se esses irmãos siameses têm lá duas estruturas... né? Dois sistemas nervosos, são dois espíritos que estão grudados pelo corpo, né? É uma prova para eles, é uma tentativa de aproximação, né? geralmente são problemas graves de relacionamento ao longo de muito tempo, são uma medida drástica da lei divina para tentar aproximar um dependendo do outro, os dois têm que se ajudar, os dois vão passar pela mesma prova, né? Mas não é esse caso aqui, né? Não é de um espírito para dois corpos, são dois espíritos sem, compartilhando um, um corpo, né? Que está lá com a má formação, né? Não, o espírito é indivisível não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Tá? Então não é essa, essa condição aqui, né? Certo, pessoal? Então, cada um vai animar um corpo diferente. Né? Não pode pegar mais corpos né, para habitar. Tá? Cada um vai ter o seu, o seu corpo, o seu organismo. Ok? Ficou claro? E o nosso corpo é feito sob medida. Tá? Nosso corpo é feito sob medida. Ele é feito anatomicamente para nós mesmos. Ele é feito, é feito medido exatamente para nós. Tá? Até porque ele é a cópia. Eu não falei que o, que o nosso perispírito, né, que é o corpo do espírito, que é o corpo energético do espírito, ele que molda o corpo físico. Né? Então ele é a cópia do perispírito. É absolutamente sob medida para nós. Né? Espíritos que vêm trazendo lesões, uma lesão no perispírito. Ele traz uma lesão no perispírito, na perna, né? devido a atos negativos que ele, que ele gerou para alguém nessa região. Ele pode trazer lesões na perna dele. Né? É, ele vai criar, ele pode criar, um corpo que venha com uma dificuldade na perna, uma má formação, um problema específico na perna. Entendeu? Se no passado ele abusou dos alcoólicos, né? ele pode trazer o fígado, a região do fígado ainda lesionada. Né? Morreu na encarnação passada de, de, de problemas no fígado, de cirrose hepática. Então, ele pode moldar já um fígado com dificuldades no novo corpo. Se ele foi um fumante inveterado né, e les lesou o perispírito na região dos pulmões, através de uma vida inteira utilizando o cigarro, ele pode renascer numa próxima existência trazendo dificuldades na área pulmonar, problemas de asma, de bronquite crônica, tá? É a lei de ação e reação, agindo a cada um conforme as suas obras. Né? A pessoa que nasceu, a pessoa que abusou das funções genésicas da região sexual pode renascer com dificuldades nessa região, tanto anatômicas quanto funcionais tendência a doenças nessa região né? a mulher tendência a mulher que abortou em várias oportunidades ela pode vir com problemas na área do útero já quando ela está plasmando o corpo ela está construindo o corpo ela já pode instalar já vai instalando as dificuldades que ela gerou na área do útero, dos ovários então ela pode ter cistos no ovário pode ter endometriose no útero, né? Pode ter problemas variados, né? De causas que não se sabe porquê, né? Mas é, a causa está na conduta anterior do, do da pessoa, né? Homem ou mulher, entendeu? Certo, pessoal? Aí a gente precisa precisa tratar. Utilizar medicina, medicação, cirurgias, tal, tudo o que precisar né, para tentar recuperar a saúde. Faz parte da prova, faz parte da expiação tá, que a pessoa está vivendo né, devido às ações do passado, ações praticadas né, no passado, tá? porque tudo fica registrado no perispírito. Pessoas que se mataram, se atirando né, de, de rochedos e se atirando ao mar, se atirando no, no chão, né? Podem vir com problemas ósseos, problemas articulares, coluna, né? Não digo que todo problema de coluna é porque a pessoa se matou, tá pessoal? Não vamos... Tá? Mas estou levantando hipóteses que a gente sabe que há essa correlação, né? fibromialgia a pessoa sente no corpo inteiro né então pode acontecer esse tipo de coisa né tá ok é, a Gislaine eu sou gêmea somos idênticas mas somos diferentes né exatamente é no caso dos gêmeos né alguém poder falar ah, o mesmo espírito que está nos gêmeos né? É, aí pior ainda né? não, não tem nada a ver né? tem, é. Né? É, são dois espíritos né? e muitas vezes bem diferentes ou mesmo que fossem parecidos né? não quer dizer que é o mesmo espírito em dois corpos né? são duas vontades diferentes dois né? mesmo nos gêmeos uniovulados né? nos gêmeos idênticos né? tá? ok pessoal vocês estão entendendo a questão de lei de causa e efeito né os problemas que a gente a gente é, cria para nós mesmos né? a gente cria para nós mesmos esses problemas a gente lesa a consciência a gente lesa o perispírito e lesa também o corpo físico aí na próxima o corpo morre né, aí na próxima como nós somos espírito e perispírito, e ambos estão lesa, lesa, lesados, lesionados, tanto a minha consciência quanto o meu campo energético, quando eu vou estruturar o um novo corpo, eu já imprimo, por automatismo, por automatismo, das células do perispírito para as células do corpo físico, eu já vou plasmar aquelas lesões. Então, se eu me enforquei, eu posso trazer numa próxima encarnação problemas nessa região. Fácil de quebrar, dores, problemas posturais. Entendeu? Nessa região, porque eu lese, lesei essa região. Se eu cortei os pulsos, né, posso ter problemas também de, de paralisia nas mãos. Né? Eu posso ter dificuldades de má formação dos braços. Né? Tá. Okay. Ah, muitas vezes a fibromialgia é, tem questões físicas associadas a sofrimentos que a gente gerou nos outros também. Né? Males físicos, todos os males físicos podem ser através de, de coisas ruins, coisas negativas que fizemos para nós e pode ser para os outros também tanto autodestrutivas quanto destrutivas da vida do outro, tá? Então nós cortamos alguém, cortamos o braço, furamos a pessoa, a gente pode vir com problema cardíaco, né? Ok? Então a questão é que todo mal, toda destruição que a gente faz, deliberadamente, né? É, nós lesamos a nossa consciência, nós infringimos a lei divina, que é uma lei de amor e caridade, né? de justiça. Então, nós infringimos a lei divina e nós lesamos a consciência. Lesando a consciência, você lesa também o perispírito, naquela região que se torna uma região de predisposição mórbida. É uma região que você tem, uma região de predisposição mórbida. O que, que é isso? É aquela região você tem uma predisposição à doença, a problema, a dor. Tá? É uma região de predisposição mórbida, como ensina André Luiz.
1: Certo? Ok.
0: A já se eu tenho uma asma nunca fumei nessa encarnação. Então é aí que está a questão, né? É porque a gente está falando justamente da de uma encarnação para outra, né? É, então são coisas que você pode não ter feito nessa, mas você já vem com a coisa instalada, né? Aliás é a causa dos, das doenças, a gente sabe, né? Jesus já ensinou que a causa das doenças é de origem moral, né? a nossa conduta, vai e não peques mais, por quê? Para que não aconteça coisa pior. Então ele associava sempre os problemas, as paralisias né, as doenças que as pessoas viviam, a lepra e, e várias outras, há problemas morais do passado, né, e até dessa encarnação, né, que pode também desencadear, né, reações orgânicas, né, mas muito frequentemente em outras encarnações, né isso não é castigo, isso é oportunidade, isso é oportunidade, é um processo autolimpante que nós trazemos, não é castigo, você vê que a lei divina é tão perfeita e o nosso organismo, o perispírito, a nossa mente são tão perfeitos na estrutura divina que os criou, que é auto-refazente, é auto-reconstruidor. -reconstrui Entendeu? O nosso perispírito ele se auto-regenera. Né? O corpo físico, nós temos a oportunidade de renascer de novo. Né? Então as doenças a gente joga para o corpo para que o espírito vá se limpando, para que a consciência vá se refazendo daquelas energias densas do ódio, do crime, do mal que nós infringimos, entendeu? a nós e aos outros. Okay? Então, de modo algum, é castigo, né? mas é um processo educativo e um processo para a gente aprender a valorizar né, os, os bens que nós recebemos de, de Deus e sabemos fazer as escolhas da forma correta. Né, em um processo de reabilitação, de reabilitação, entendeu? é para a gente se reabilitar. Você vê que Deus dá infinitas oportunidades da gente se reabilitar. E a gente tendo é, a gente tendo boa vontade, a gente a breve tempo a gente vai se reabilitando, né? Perante perante a justiça divina e perante a nossa consciência, né? Tá? A gente pode trabalhar... Se a gente percebe que a gente tem um problema assim... A gente já nasceu com um problema... Estamos com um problema... Melhor coisa é aceitar esse problema... E vamos trabalhar, então, positivamente? Vamos usar as pernas... Mesmo com dificuldade para fazer o bem... Vamos usar as mãos para fazer o bem... Vamos usar os olhos para enxergar o bem... Vamos usar os ouvidos para ouvir o bem. Né? Vamos usar a inteligência. Porque eu posso vir com problema também, né? com limitações, mas eu posso ainda assim ter boa vontade. E usar a, a, a minha mente para fazer o bem. Né? Porque eu desarticulei um pouco, através da minha, do meu orgulho, né? através do mau uso do poder a Sandra colocou, uma pessoa que foi maltratada pode ficar com o perispírito lesado? Pode se ela não souber lidar com a prova que ela passou. Até a gente comentou isso outro dia. né? É, eu vejo muitos espíritos que foram maltratados, pessoas que foram assassinadas cruelmente, dolorosamente, processos muito difíceis, mas não perdoaram se vingaram, continuam cultivando ódio. E o que acontece? Eles não conseguem receber o auxílio no plano espiritual. Então aquele problema que eles sofreram, aquela lesão que eles sofreram, ela continuou no perispírito. Mesmo ele sendo vítima. Por quê? Porque aí foi, mantido, foi sendo mantido pela presença do ódio, pela falta do perdão, pela falta da compreensão e tudo mais. Certo? Então mesmo a gente sendo vítima de um processo, se nós partimos para nos vingar, aí, aí complica. Porque aí a gente vai continuar sofrendo aquele processo que nós já fomos vítima, né? Mas aí a gente perdura por tempo ó, indefinido, por tempo indefinido. Eu atendo espíritos que há séculos foram queimados, por exemplo, uma pessoa que foi queimada... Né, assassinada cruelmente tal, mas continua ainda com o perispírito deformado com a dor né, saindo, mas porque manteve o ódio manteve a vingança né, esses séculos todos ele passou procurando a pessoa que fez isso com ele por isso que, é só mesmo com perdão gente, só com boa vontade porque o que a gente sofre já é o resultado do que a gente fez um dia. Então, não adianta a gente se revoltar. Se revoltar é não aproveitar daquilo que a gente sofreu. Né? Porque quem sofre está pagando. Quem faz sofrer está criando um novo débito. Quem faz sofrer está criando um novo débito. Quem sofre está pagando. Então, quando a gente sofre, quer dizer vamos né, pedir forças para o alto, né? e vamos até agradecer, né, por estar sendo, por termos condição de pagar as dívidas. Eu acho que ninguém quer sofrer, ninguém quer. Mas se isso é inevitável, se isso aconteceu, está acontecendo, então pelo menos eu sei que eu estou pagando certas dívidas e vou trabalhar para sair desse sofrimento. Eu não vou me manter no sofrimento, né? Falar, ah, porque eu estou pagando, eu vou manter o sofrimento? Não. E a gente tem que, ao mesmo tempo, tentar sair do sofrimento. A gente vai conseguir sair rapidamente? Talvez não. Né? Tem muitas situações que talvez a gente não consiga sair imediatamente do sofrimento. Então ele vai ter uma certa duração. Concorda? Vai durar o tempo que for para durar. Mas eu vou tentar sair dele. Vou buscar os tratamentos. Eu vou buscar o alívio, os remédios, vou buscar o que eu tiver que buscar para tentar sair do sofrimento. Se não, pode configurar uma atitude masoquista. Né? Até a Joana explica isso. Por isso que tem, por isso que tem a, a, a resignação passiva e a resignação ativa. Nós temos que usar a resignação ativa. A passiva é aquela, ah, eu estou sofrendo porque eu tenho que sofrer mesmo, e ok? não faz nada para sair do sofrimento. A resignação ativa é aquela que aceita sim, o sofrimento, mas não sossega enquanto não tenta aliviar, tenta mudar, tenta é, se libertar do sofrimento. Tá? O tempo que a gente vai levar, aí é o tempo de Deus, é o tempo da, da prova, e Deus é que sabe. Né? Certo, pessoal? Eu sei que não é fácil, é muita informação nessa coisa de causa e efeito, né? Mas vocês vão entendendo, conforme vão exercitando né, o discernimento, vocês vão entendendo isso com o tempo. As leituras, os casos, né? Mas é muito interessante e muito consolador para gente, né? Ok? É... Vamos ver a pergunta 138, né? Vamos dar sequência. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Veja bem, nós já falamos sobre a alma, sobre o espírito, né? Que é a alma, a alma encarnada, né? Fora do corpo é o espírito tal. Já falamos do fluido vital, que sem o fluido vital você não tem a vida. Você pode juntar espírito e corpo, mas sem o fluido vital para fazer a união, você não tem a vida. Isso o livro dos espíritos, ele já explicaram isso para a gente. Né? Aí o Allan Kardec está perguntando, o que se deve pensar da opinião do, dos que consideram a alma o princípio da vida material? Quer dizer, o princípio da vida, né? Seria a mesma coisa que perguntar isso, né? Vamos ver a resposta do, dos espíritos aqui, né? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entender mutuamente. <risos> Quer dizer, os espíritos, né? Os espíritos falam, gente, né? respondendo para Kardec, isso é uma questão de palavras, né? Nós não temos nada com isso. Vocês que se entendam mutuamente com as palavras que vocês usam, né? porque senão confunde a alma com fluido vital, né, então não, cada coisa é uma coisa diferente, né, se a gente usa a, a, a mesma palavra para designar funções diferentes, aí já complica, né. Tá? Aí a, a Allan Kardec faz a próxima pergunta, a 139, né. Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Né? Por que essa contradição? Vamos entender a pergunta primeiro. né Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos. Né, quer dizer, na Kardec colhendo informações de alguns espíritos, algumas mensagens, comunicações, e também da história, da filosofia, alguns filósofos, por exemplo, Jordano é, Bruno, é, Spinoza, que eram monistas, né, que eles acreditavam que... É, eles, o Spinoza né, ele criou o panteísmo né, e que tudo é Deus, tudo é Deus. Tudo que nós olhamos é Deus, é, nós somos Deus, tudo é Deus. Então a gente, a gente, quando morre, nós somos uma centelha que volta para Deus, para o grande todo. Quando a gente nasce, a gente é um pedacinho de Deus, Deus na natureza, Deus em tudo. Quando a gente morre, a gente é uma fagulhazinha que volta para Deus, para o grande todo. Por que essa contradição, né? já que os Espíritos disseram, né? que Deus é o Criador, nós somos a criatura, né? para não confundir o Criador com a criatura, né? é, nesse sentido, porque nós não somos é, um pedacinho de Deus exatamente. Né? Deus não se fragmentou para que nós nascêssemos. Né? Deus continua íntegro, Deus é o todo. Né? Nós somos a criatura. Por que essa contradição? Né? Desculpa aí a... a a confusão, mas é que a pergunta ela ela levanta questões mais profundas, né? Não há contradição. Os espíritos responderam: tudo depende das acepções das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa, né? Ainda nessa nessa questão do, dos nossos problemas de vocabulário, de, né? Então assim, é, mas nessa questão do confundir Deus com a criatura é, nós precisamos distinguir isso, né? não tem contradição, né? é, às vezes é o modo, é o ângulo que você olha para a vida, às vezes é o, são as palavras que você usa, né? não há contradição aí, né? Deus é o criador, nós somos a criatura, nós não vamos voltar para o todo no sentido de nós formarmos, é, perdermos a individualidade, nós vamos continuar preservando a nossa individualidade. Tá? Nós não vamos voltar para a grande luz e vamos ser mais uma luzinha no meio do, da grande luz. Não é isso, exatamente. Tá? Nós vamos continuar sendo espíritos, tendo a nossa história, tendo os nossos, as nossas necessidades, né? enquanto espírito individual que somos. Né? Tá? Ok. Vamos lá, vamos para a próxima, que essa é meio complicada. Aí, um, aí tem uma nota de Kardec aqui, né, a respeito dessa última pergunta e resposta. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Né? Então, vamos dizer assim, é, se a gente entender que nós somos criados por Deus, ok. Né? Então, nesse sentido, dá para a gente dizer de uma forma figurada, né, nós somos é, raios conscientes da eterna sabedoria, como diz o, no, nos domínios da mediunidade, né, na palestra do, do albano Metelo. Né? Então, nós somos raios conscientes da eterna sabedoria, né? somos raios conscientes de Deus. Mas assim, nós não somos Deus, né? Não dá para dizer, ó, oh, Alexandre é Deus, o fulano é Deus, cada um de vocês é Deus. Não, não dá para dizer. Deus com letra maiúscula, né? Não dá para dizer. Vocês entendem? Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Aí vocês poderiam falar assim, ah, mas Jesus não falou assim, já não foi dito, vós sois deuses. Jesus falou, já não foi dito, vós sois deuses? Tudo que eu faço, podereis fazer, e muito mais. Né? Só que aí, deuses com letra minúscula, não com letra maiúscula. É, Deus com letra minúscula, não com letra maiúscula. Deus com letra maiúscula, só o Criador. Deuses, já não foi dito, vós sois deuses? pelo potencial que nós temos de sermos muito mais do que somos hoje é nesse sentido né? é nesse sentido ou seja vocês têm um potencial divino vocês têm um potencial maravilhoso luminoso pela frente vós sois deuses né mas nunca seremos deus com letra maiúscula nunca seremos deus o criador é o criador e nós sempre seremos a criatura, ok? Então a gente precisa fazer essa distinção, né? Senão a gente... Então nesse sentido a gente pode falar, a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, porque fomos criados por Deus, somos um ser único, cada um de nós é um ser único, né? Fomos criados simples e ignorantes, viemos de Deus, nós somos provenientes da luz e para a luz retornaremos. Só que não vamos voltar perdendo a nossa individualidade. Né? Nós vamos voltar né, nos, nos ligando cada vez mais à consciência cósmica, mas mantendo né, o ser que somos, as conquistas realizadas e tudo mais. Tá? Okay. Então vamos lá continuar com a nota de Kardec. Né? Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Aí Allan Kardec aí ele aborda uma outra questão, né? O como é que nós também absorvemos do fluido vital? Não é porque nós espíritos, para encarnarmos, nós vamos precisar absorver da vida o fluido vital através dos processos biológicos, né, que a gente já falou dos órgãos vitais e tal. Então nós vamos absorver continuamente o fluido vital. Da água que a gente bebe, do ar que a gente respira, dos alimentos que a gente come, nós vamos extraindo o fluido vital. Né? Que mantém a ligação espírito-corpo. OK? Né? Então, é lógico que quando a gente morre, o fluido vital volta para a massa de onde saiu, volta para o universo, volta para o planeta, ok? Então, nesse sentido, né, que é diferente da gente ficar com essa hipótese panteísta, que nós somos Deus, tudo é Deus e a gente vai perder a nossa individualidade. Não, tá? é diferente, né? Então a energia, tanto a energia quanto o corpo que, que nós utilizamos, ele vai se desfazer e vai criar novos corpos. A energia né, que vai ser se dissipada, ela vai servir para outros seres, né, para a vida, para a natureza, de outras formas. Tá? É nesse sentido que a gente deveria entender o voltar à massa de onde saiu, né? Aí, ainda com a nota de Kardec. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade, né? Quer dizer, a nossa individualidade espiritual. A esse ser, igualmente, se dá o um nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, né? Quer dizer, conserva a sua individualidade, tá? Né? Vem, reencarna trazendo a sua individualidade e desencarna levando a sua individualidade. Não vai perder a sua individualidade, né? A Paula Santos. Fluido vital não é produzido por nós? Sim, sim, Paula, exatamente. É, é o que a gente explicou lá um, alguns meses atrás, né? Aqui no estudo, né? O fluido vital é produzido, o que, que o livro dos Espíritos fala? Que ele é produzido quando da ligação do Espírito com a matéria. Ele é causa e efeito ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque você vai unindo Espírito e matéria e você começa a produzir do fluido vital. Só que onde que isso acontece? No ventre materno. Né? Quando a gente se liga... Quando o espírito reencarnante se liga à célula ovo, ele, come, ele se liga através do fluido vital da mãe, porque ele ainda não, produz, ele ainda não criou órgãos para produzir o fluido vital dele, né? o reencarnante. Né? Então ele se utiliza primeiro, por isso que tem que ser no útero materno, porque ali dentro ele vai utilizar o fluido vital da mãe e vai se ligando ao novo corpo, vai construindo e vai se ligando ao novo corpo. Entendeu? só que aí ele vai estruturando órgãos, coraçãozinho, daqui a pouco o coraçãozinho começa a né? o coraçãozinho da criança começa a bater bem rápido, daqui a pouco né, os outros órgãos vão aparecendo tal. aí ele vai começando ele vai começando a exercitar a produção do, do fluido vital dele até que ele consegue se desligar da mãe né? aí vai sair do vento materno né? E vai parar de receber o alimento através do cordão umbilical e vai ele começar a absorver do alimento o leite materno, depois a alimentação, né? as sopinhas, depois alimentos sólidos, mas ele já está respirando por conta própria. Né? Ele já está respirando e é o maior alimento que a gente tem a respiração, é o ar. <risos> é o maior alimento que a gente tem, né? A gente não para para pensar nisso, né? o maior alimento é o ar o ar que pega fogo ali dentro de nós né? ele é feito de dois materiais muito comburentes que é o oxigênio e o hidrogênio ambos são dos mais comburentes que existem né? e a gente é, quando a gente bebe água, quando a gente respira né, o O2, o oxigênio nós estamos colocando esse, esse material comburente para pegar fogo dentro de nós, <risos> né, é, para ser utilizado para produzir energia né? dentro de nós, né. Okay. Você vê a alimentação, a gente pode ficar bastante, né, vários dias sem comer. O, a, a água, a gente sete dias e olha lá, né, os rins já podem falir sem a água, né, e a respiração. Nós não conseguimos ficar nem 3 minutos, 4 minutos sem respirar. Né? De tão importante que é o ar, né? Como, como combustível, né? Tá. Então, a criança, quando ela sai né, do ventre materno, corta o cordão umbilical, aí ela vai começar a receber os alimentos, agora por ela mesma, né? E do, do ambiente... E vai produzir, ela vai produzir o seu fluido vital, né? Ok? Certo? A Aneiri, podemos sentir nossa alma? Porque às vezes parece que sinto a minha. Tem dias que parece que flutuo. O que é isso? É algo muito bom. Então, é sentir sim. A alma, né? Você falou muito bem, tá sentindo mesmo a alma, né? É, são nos momentos dos momentos de desprendimento do corpo. Quando o corpo relaxa, quando o corpo vai meio que perdendo a sua ação por conta do sono, do relaxamento, da imobilidade, né? O que, que acontece? O espírito fica mais livre. A alma, né? porque é o espírito encarnado, né? vamos falar conforme, conforme o livro dos espíritos fala aqui. Né? A alma fica mais livre. Os laços que unem, os laços fluídicos que unem a alma ao corpo, eles se afrouxam. Do mesmo jeito quando a gente está doente. Né? Diminui até o fluido vital, ele se afrouxa e a gente mais facilmente a gente sente, às vezes, o desprendimento, até surge, às vezes, uma mediunidade, né, a mediunidade no, no leito né? de morte, a mediunidade no leito da doença, né, que surge em função do desprendimento. Tem pessoas que têm uma facilidade, né, Neiri, você, pelo jeito, você tem essa facilidade de de perceber o desprendimento do corpo. Às vezes um simples relaxamento que você faz, eu uso muito os relaxamentos também, é, tanto no consultório quanto no centro, né? eu uso para detectar a sensibilidade das pessoas, porque é, às vezes com poucos minutos que você faz com o, rela um, o relaxamento com a pessoa, ela já relata uma grande sensibilidade. Alexandre parece que eu estava flutuando, parece que eu estava crescendo, expandindo, uma sensação maravilhosa. Parece que tinha seres aqui ao redor da gente, luz, uma luz bem brilhante, uma luz colorida, tal. Ou então parece que o nosso, parece que eu me vi num, num jardim florido, né? Cheio de flores, de coloridas e tal, né? Então, assim, são experiências tão intensas, muitas vezes, tão gratificantes, tão refazentes, que a pessoa volta para o corpo, né? Muitas vezes ela volta trazendo uma energia muito boa, assim, um estado de ânimo, assim, é como se tivesse dormido várias noites, assim. Ela vem refeita, assim, vem descansada, parece que se reabasteceu. Em alguns casos, não, não sempre, né? Mas a gente vê em muitas pessoas esse fenômeno. Né? E quanto mais a sensibilidade que a pessoa tenha, mais ela, ela sente mesmo, como se fosse no corpo dela. Então, se a gente induz ela a imaginar um jardim florido, ela se sente mesmo no jardim. Ela toca as coisas, ela cheira, ela sente o cheiro de mato, o cheiro de terra molhada, o perfume das flores, a água, a temperatura da água, o vento, os raios do sol, tudo isso ela sente como se ela estivesse de fato na situação. Acontece com vocês isso? Já aconteceu com vocês isso? Entendeu? São experiências assim que experiências de pico, né, que a gente fala, são experiências muito intensas do ponto de vista espiritual. Talvez das mais intensas que a gente pode viver aqui na Terra. E também das mais terapêuticas que a gente pode vivenciar. Por isso que eu uso muito o relaxamento, porque é muito terapêutico. Né? É muito terapêutico. Isso ajuda, isso age em todos os níveis. Age no nível físico do corpo, age no nível emocional, né? tranquilizando as emoções, age no nível energético refazendo a energia, disposição tal, age no nível mental, melhorando a qualidade dos pensamentos e age no nível é, espiritual, da sintonia, né? da sintonia, mudando, melhorando a sintonia com os espíritos, né? saindo das frequências mais baixas, acessando as frequências mais elevadas. Tá? Então, é muito interessante isso, né? Eu recomendo que vocês usem relaxamentos assim todo dia, né? Assim como a gente toma banho, a gente precisa dar um banho na alma também, né? E isso a gente precisa fazer todo dia, porque é um processo de limpeza das energias deletérias, né? da, da convivência, ou que a gente mesmo produz, né? É... é e a sintonização, o refazimento com energias muito saudáveis, né? E os espíritos costumam usar muito esses momentos que a gente relaxa e que a gente desprende do corpo e que a gente começa a sentir essa leveza. Tem uns que sentem como se estivesse afundando na cama, né? Ou no sofá, sente como se estivesse afundando. Na verdade é porque é como se o corpo estivesse indo para baixo. Na verdade é o espírito que está indo para cima. <risos> Mas a pessoa tem a impressão que está afundando, outros têm a impressão que estão subindo, depende do referencial que você está usando. Né? Mas é o desprendimento do corpo. Né? Essa liberdade do espírito com relação ao corpo, ou da alma, né? Com relação ao corpo, é a que proporciona todo esse bem-estar. Essa leveza. Entendeu? Então é a sensação da liberdade. né? Que o relaxamento proporciona com relação ao corpo. Tá? E isso pode ser treinado também, viu, pessoal? Isso pode ser treinado. Tem gente que no início fica muito tenso. Quanto mais tenso, ele ah, tem uma dificuldade para relaxar, não consigo fazer. Quem, quem mais tem dificuldade é quem mais está precisando de relaxar. Quem mais tem dificuldade é quem mais está precisando. Tanto para relaxar o corpo, quanto para tranquilizar as emoções, quanto para acalmar os pensamentos. Geralmente a é pessoa muito ansiosa, pessoa muito inquieta, pensamento muito acelerado, muito... Né? E o corpo muito tenso, muito agitado, uma motricidade muito grande. Então, o relaxamento é fundamental. Né? uma pessoa que esteja assim né a meditação também né é que são práticas diferentes oração uma coisa, meditação uma coisa, relaxamento é outra relaxamento com mentalização positiva é outra né mas são todas complementares, né? são práticas complementares e todas muito saudáveis, tá? a gente pode usar sem moderação <risos> Gente, acho que tá na hora, né? Deixa eu ver aqui se já acabou essa nota de Kardec. É, Kardec ainda vai, vai mais longe aqui. É, depois a gente termina, né? Semana que vem a gente termina aqui, ok? Para não cumpridar muito, né? Não ficar muito cansativo para vocês aí, tá? então é isso, né é uma disposição orgânica né é uma disposição orgânica tem tudo a ver com a mediunidade ah, quanto mais facilidade de desprendimento, geralmente mais mediunidade eu tenho mais sensibilidade a pessoa tem por quê? porque a mediunidade ela tem uma relação muito íntima com a emancipação da alma com relação ao corpo quanto mais facilmente eu me emancipo eu me desligo, né? Os laços, por uma predisposição orgânica, isso é facinho de fazer. Geralmente são as pessoas mais sensíveis. Tá? Ok. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece final para a gente encerrar, então, né? Senhor Jesus, que neste momento que nós estamos terminando o nosso estudo que os espíritos amigos estão próximos a nós e que nós estamos predispostos a receber essas energias do alto, que possamos aplicar pausas revigorantes, calmantes, refazentes, relaxantes, que a espiritualidade possa nos ajudar no nosso perispírito, no nosso corpo físico e também na nossa mente através dos fluidos da alegria, os fluidos do amor, os fluidos da paz, retirados de toda parte do universo, dos planos superiores, da natureza divina, e que utilizam em nós para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para a nossa planificação, para que nós possamos, ao longo do tempo, aprendermos a buscar cada vez mais essas energias e harmonizarmos com a vida. Nós te agradecemos por tudo e dispensa-nos na tua paz, Senhor, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos, tá? Amanhã a gente continua o livro Nosso Lar, né? às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Obrigado por tudo aí, obrigado pela participação, pela presença, quem está curtindo, quem está compartilhando, tá? Ajudando a chegar mais longe e atender mais pessoas com esse estudo, tá? Com a doutrina espírita. Nosso muito obrigado também. Muita paz a todos, pessoal.
1: Lave o pranto do mundo para trazer perdão, para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez, venha. Já é hora de acender a chama da vida.